0: Atención, faltan 10 segundos, 9, 9, nueve, nueve, 9, nueve 9, 9, nueve 9, 9, Temperatura. 17 grados, humedad 81%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, tú eres la... están,
2: tengan ustedes. Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión correspondiente a viernes 15 de enero. Cesamos el primer mes de la, el primer, eh, la primera quincena perdón, primera quincena de la gestión 2021 ya en este viernes. Hoy día muy importante para el fútbol boliviano y vamos a ver qué es lo que puede acontecer en cierta situación del fútbol boliviano. En el tema de las visitaciones quedan cuestión de horas, tres horas, un poquito menos más porque para las doce del mediodía se estaría desvelando esta especie de misterio que va a tener el fútbol profesional boliviano. Bienvenidos amigos. 17 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba en este momento, mayormente neumbrado, amenaza de lluvia también tenemos, con una probabilidad de lluvia de 20%. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 14 grados centígrados. La temperatura máxima estimada para hoy sea de 24 grados centígrados. La enfermedad relativa del ambiente, 81%, tenemos vientos a son de 8 km/h con orientación oeste noroeste. Sensación térmica 17 grados centígrados va cayendo, la lluvia menuda cae en Cochabamba, por minutos en diferentes sectores, y la precipitación caída... En nuestro departamento en las últimas horas llega a 0.6 centímetros. La presión barométrica de 24 hectopascares, muy buena visibilidad de horizontal a razón de 10 kilómetros, Índice de rayos ultravioleta 3. Cuídense, cuídense pese a que está bastante enobrado. No terminó el Dakar y lastimosamente, también que íbamos, eh, estábamos ahí sin víctimas fatales en esta gestión, pero en las últimas horas informó también de que ah, va subiendo el número de víctimas, lastimosamente. El piloto francés de motos, Pies de Cherpín, falleció en las últimas horas, cinco días después de haber sufrido un traumatismo craneal. En una caída durante la séptima etapa, con al menos y con eso llegan a 72 personas que han perdido la vida en este Zali, teniendo como años más gustosos las ediciones de 1986, en que, en que fallecieron siete personas, entre ellas el Alma Mater de la prueba Pies de Sabin, y en 1988, en la que fa fallecieron seis personas. La última vista habría sido el piloto de motos holandés Edwin Straider el 24 de mayo del 2020, hace un año, días después de finalizar la prueba en enero del 2020, tras sufrir una caída en la penúltima jornada de la prueba en la que se rompió una vértebra. En la lista de fallecidos se encuentran dos españoles, Tomás Urpi, que seguía algunas etapas de la prueba de 1996, y el piloto José Manuel Pérez, el carne, como consecuencia de un accidente en el 2005. Entre las víctimas que se ha cobrado DACA figuran 1979, el joven motociclista Patrick Dodin, tras oírse de la pista en Agadez, en Nigeria. En 1981, dos técnicos del equipo Ibeco, Franco Dreta y Andrea Casis en Tamaranzat, Argeria. En 1982, en accidente, el motorista holandés Bert Osterhuis al mando de una Yamaha KT500. En 1983, el motorista francés Sean M al ser atropellado en la etapa en Ouagadougou, En 1986, el motorista japonés Yasuo Kaneko, en un accidente en el tramo entre Praís y CT. El día 14 de enero se produce el accidente más grave en la historia de la prueba. Al fallecer cinco personas a estrellado un helicóptero en Gurna, entre ellas el creador de la prueba Tiaze Sabin así como el cantante francés Daniel Balaboy la periodista Natalia Odette el piloto suizo Javier Bagnol y el técnico de la televisión de Luxemburgo Jean-Paul Lefort además 48 horas después de finalizar la prueba, nuevo el motorista italiano Jean-Paul Marinoni que había sufrido una grave caída en plena competencia 1988, el segundo año tras un trágico y a prueba de la muerte de seis personas, el navegador holandés Kes van dios Besik, cuando su camión dio seis vueltas de campana en Jado-Viger. El francés, Patrick Canado, a chocar, Suzanne Job encontró Mercedes días después. Una niña de 10 años fallece atropellada por un vehículo que cruzaba una travesía de la ciudad mayense de kit Muere en un hospital parisino. El motorista francés Jean-Claude Huger tras caer entre las localidades mayasenses de Tambo y Bamako Muere. Una mujer mauritana y su hija... Perecen también al ser arrolladas por un coche de prensa entre Mauritania y Segal. Así han habido tantas cosas en este tema del Dakar, no 1990, 1990, 91, 91, 92, 94, 96, 97. En este, ya en este de del 2000, el 2001, cuando fallece el mecánico del equipo Toyota, Trump Daniel Bergmer, en un accidente cuando se dirigía a la localidad mauritana de Tigre, y comenzaba con esta serie de fallecimientos. En el 2012 comienza esta última década también, con estos infaustos. En el 2012 falleció el piloto de motos argentino Jorge Andrés Martínez Boello de 38 años, fallece en un accidente en el kilómetro 55 de la primera etapa del Dakar entre las localidades argentinas de Mar de Prata y Santa Rosa cuando se cocía en el continente norteamericano. En el 2013, el motociclista francés. Tomás Borgin de KTM fallece al estrellarse con su vehículo contra una patrullera de la policía chilena mientras disputaba la séptima etapa del Dakar 2003 entre la ciudad chilena de Cagama y Salta, Argentina. En el 2014, el piloto de motos belga Eric Paente de Honda fallece en la quinta etapa del Dakar que discurrió entre Chilecito y Tucumán. El camión que recoge a los pilotos desagados de la etapa del día anterior encontró el cuerpo sin vida del parlante del kilómetro 143 del clamo clonometrado. En enero del 2015, el piloto polaco de motos Michel Hernick de 39 años, falleció durante la tercera etapa del Dakar, entre San Juan y Chilecito, en el kilómetro 205 de la cuesta de Miranda en la provincia de La Rioja. El año pasado, en el 2020, el 12 de enero, el piloto portugués Paulo González fallece durante la séptima etapa, al sufrir un accidente en el kilómetro 263 de la etapa empresarial igual de Dauasí. El 24 de mayo del año pasado también, días después de finalizar la competencia, falleció en su país el piloto de motos holandés Edwin Streiber como consecuencia de las heridas sufridas en la última jornada de esta competencia disputada el 16 de mayo en la que se rompió una vértebra. 14 de enero de 2021, ayer, falleció el piloto francés de motos pies de Cheprín, cinco días después de sufrir un traumatismo cranear durante la séptima etapa. Murió cuando era trasladado en avión sanitario de Lleva, a Francia. Lastimosamente falleció el piloto francés y bueno, con ello suman ya a 79 los fallecidos en el historial de, de, de Dakar, de estos sensibles fallecimientos. Terminé Dakar, ya pasó absolutamente todo hasta el podio de presentación y navides fue el ganador en la categoría motos de la de Dakar 2021 no no tuvo ganar no tuvo mucha fortuna de ganar la última etapa pero primero de preteña primer de que hacen los motos? hay que sentarse con el Cecil Medó logró el título seguido de Eddie Orioli, Franco Pico, todavía presente en la de terminada cuarta, se trata de un data histórico por el veloz fabricante. En la etapa de hoy, el ganador fue Frabeck, el norteamericano de onda, con 2 horas 17 minutos 2 segundos. Segundo quedó el argentino Kevin Benavides, 2 horas 19 minutos 19 segundos. Tercero Wagner, el austriaco de KTM, 2 horas 21 minutos 15 segundos. Cuarta ubicación, Jones de Estados Unidos, 2 horas 22 minutos 51 segundos. Y quinta ubicación, Sanders de Austria en KTM, 2 horas 24 minutos 13 segundos. La clasificación general, el argentino Kevin Benavides, al mando de su onda, fue ganador de este Dakar 2021, habiendo entrado para todos los recorrido en dos etapas. 47 horas 18 minutos 14 segundos. Radic, el norteamericano, también en onda, terminó segundo a 4 minutos 56 segundos. El tiempo total de Bradek fue 47 horas 23 minutos 10 segundos. Sanderland, el británico de KTM, terminó tercero con 47 horas 34 minutos 11 segundos. Sanders, cuarto, Austraco, eh, Austria de, en KTM, 47 horas 57 minutos 6 segundos. Y quinto, Howers, eh, norteamericano también de KTM, 48 horas 10 minutos 47 segundos. En cuadriciclos terminaron la competencia... ...nuestros compatriotas Suani Martínez... ...y su señor padre Martino, Leonardo Martínez. No, así que los bolivianos terminaron... tras el pistoletazo de salida... ...del primer piloto en Zico... ...que ganó la etapa de ayer... ...y Manuel Andrujal ha hecho todo lo necesario para hacerse con su primer título desde sus inicios de la prueba de 1918. El ar argentino Andujar no ha hecho más que progresar y finalmente se impuso este año con Benavides en motos. Se trata del segundo título de un piloto argentino en este 43 Dacar. Pero vamos primero con la clasificación de la etapa en la categoría Cu tracks. Primero quedó el norteamericano Copetti con 3 horas 11 minutos 30 segundos. Segunda ubicación para el ganador, para el campeón de Dakar, el argentino Andujar, que fue controlando prácticamente la competencia. Entre 3 horas 11 minutos 53 segundos. Quedó a 23 segundos del ganador Copetti. Tercera ubicación, Wisniewski. El polaco de Yamaha, 13 horas, 13 minutos, 55 segundos. Cuarta educación, Cubiena el checoslovaco, 13 horas, 16 minutos, 41 segundos. Y quinta ubicación en etapa, Tazijo, Tazizo, eh, argentino, en Yamaha, preso horas, 19 minutos, 10 segundos. Hay que indicar de que todos los pilotos, 11, eh, eh, 10 pilotos, cosen en Yamaha, ¿no? ...y los dos bolivianos simplemente... Suani Martínez y Leonardo Martínez... ...en Canap. ...12 máquinas terminaron esta competencia... ...en Cuadratrax, en etapa... ...precisamente en el puesto 11 quedó Suani Martínez... ...habiendo entrado 4 horas 15 minutos 50 segundos... ...refrase de en etapa con relación al ganador Copetti, ...1 hora 4 minutos 20 segundos... Y en el puesto 12 terminó su señor padre Eduardo Martínez con 4 horas 32 minutos 4 segundos 16 minutos 16 segundos más que su hija con relación al puntero 1 hora 20 minutos 34 segundos eso en es la clasificación de la etapa vamos en cuadreciclos la clasificación final eh, Argentina andujar el ganador de Dakar en Cuadra Prax, habiendo totalizado para las dos etapas 60 horas, 28 minutos, 29 segundos. El chileno Enzico terminó segundo a 33 minutos, 44 segundos. Va a decir un tiempo total de 61 horas, 2 minutos, 13 segundos. Copetio Norteamericano, tercer lugar 63 horas 29 minutos 27 segundos cuarto Kizniewski, con 67 horas 18 minutos 34 segundos quinto ubicación Cubiena 67 horas 40 minutos 14 segundos sexto Quedó Dutu de Francia séptimo Francois de Utuania Octavo, Carrizo Argentino Noveno, Binjot de España Décimo, terminó en el top ten de los cuadriciclos La boliviana Suani Martínez Con un total de 89 horas, 14 minutos, 54 segundos Logró penalizar durante todas estas dos etapas 4 horas, 59 minutos, casi 5 horas de penalización su padre, Leonardo Martínez, terminó en el puesto 11 con 92 horas, 6, 6 minutos 29 segundos, sufrió unas penalizaciones de 4 horas 24 minutos a lo largo de estas dos etapas. Eso terminó entonces la competencia en cuadriciclos, al día que en Bolivia... Claro, terminaron, no pudieron terminar en mejores ubicaciones, pero no comprende la situación, ¿no? Hay que estar en los zapatos de los cocedores. Felicidades a la Dupla Martínez, integrantes del Tim Martínez, por este esfuerzo que hicieron y dejar también en alto el nombre de nuestro país. a coches el español Carlos Sainz se, se hizo hoy ganó la etapa prácticamente para tratar de subir más en el podio pero tuvo que conformarse más con la tercera ubicación Carlos Sainz en español al mando de una de, de una mini obtuvo su tercera victoria de etapa como una especie de premio consuelo ganó la etapa entrando 2 horas 17 minutos 33 segundos. Segundo, quedó nacer a, a Alpillar Catarí con 2 horas, 19 minutos 46 segundos. Tercero, Esteban Petenhase, en francés de Mini, con 2 horas, 20 minutos 26 segundos. Cuarta ubicación en la etapa de pres con 2 horas, 20 minutos 34 segundos. Quinta ubicación. Vasiljev, uso de mini, 2 horas 23 minutos 9 segundos. En la clasificación general, ganador de Uzay Dakar 2021. El francés Pettenhance con 44 horas, 28 minutos, 11 segundos. Segunda ubicación a Artillá con 44 horas, 42 minutos, 2 segundos. 13 minutos, 51 segundos. Finalmente, sacó Pettenhance a Artillá. Tercero se consolidó Carlos Sainz en 45 horas 29 minutos 8 segundos. Cuarta ubicación para Prigonsky, 47 horas 3 minutos 14 segundos. Quinto, Nani Roma, 47 horas 49 segundos 59 segundos. Eso en la clasificación de coches, los ganadores de este Dakar 2021. <risa> en la categoría de coches ligeros ganador Mikel británico con 2 horas 41 minutos 11 segundos segunda ubicación Palabaré brasileña 2 horas 44 minutos 26 segundos tercer Peato, boxal con 2 horas 45 minutos 8 segundos cuarta ubicación Baud de Francia 2 horas 45 minutos 54 segundos y quinta ubicación Quintel de Estados Unidos 2 horas 47 minutos 15 segundos ¿Qué pasó con el Chema López eh, Chayico? Eh, ¿En qué puesto terminó? En el puesto 11, el Chaico López Contardo, con 2 horas 53 minutos 41 segundos, quedó a 12 minutos 30 segundos de nuevo, que en cámara de, bueno, él tenía que controlar a otra persona, a otro piloto, a Jones precisamente tenía que controlar, y el piloto Jones terminaba el puesto 9, con 2 horas 51 minutos 18 segundos, ¿no? Y eh, eh, con relación a dos horas, decía muchos dos horas 51 minutos, 18 segundos dos horas 53 minutos, 41 segundos prácticamente a dos minutos 29 segundos descontó Jones a chaleco López que fue controlando la competencia para ganar la, el Dakar 2021 el chileno Chaleco López entonces el ganador del Dakar en la categoría coches rigidos con 53 horas, 41 minutos 2 segundos segundo quedó el norteamericano Jones con 53 horas, 58 minutos 25 segundos 17 minutos, 23 segundos fue la diferencia final de H1 López al norteamericano Jones Tonsada el polonés, el pro 54 horas 32 minutos 55 segundos, cuarto boxal 54 horas 55 minutos y quinta ubicación Barrea el brasileño 55 minutos 8 segundos 7 décimas. Clasificación final entonces en coches ligeros en el Dakar 2021. Nos queda simplemente una etapa o una categoría Categoría Coches Masik fue ganador de etapa con 2 horas 32 minutos 27 segundos Shibaov fue segundo russo con 2 horas 33 minutos 27 segundos Solnikov tercero para ganar este Dakar con 2 horas 34 minutos 31 segundos Viznevsky, cuarta ubicación, 12 horas 36 minutos 55 minutos. Y Mardev 12 horas 37 minutos 13 segundos. Camador de la General de Dakar 2021, el ruso Sovnikov, el 1, 2, 3 fue para los rusos al mando de Kamás. Sobnikov entró 48 horas 23 minutos 21 segundos. Segunda ubicación para Chibayov con 49 horas 2 minutos 59 segundos. 39 minutos 38 segundos de la diferencia del primero al segundo de Sobnikov a Chibayov. Tercer ubicación Mardev el ruso. En, con 49 horas 37 minutos 56 segundos. Cuarta ubicación, Masivo Checoslovaco, que en Ibeko, con 50 horas 9 minutos 12 segundos. Y quinta ubicación, Roprais, también el Checoslovaco, que en Praga, con 50 horas 23 minutos 52 segundos. Terminó la competencia entonces. Eh, eh, todos felices, los pilotos eschan, los españoles terminaban con detos: este de Dakar, Gala Sainz y Carlos Sainz. ...han afirmado sentirse contentos... ...en su en un Dakar... ...especialmente complicado... ...en el que otros como John Baseda ...o Nani Zoma... ...no han tenido suerte... ...John Baseda terminó abandonando... ...Nani Zoma terminó quinto... No, Carvella de a ...acudió en un décimo Dakar consecutivo... ...tras superar una lesión... ...también hace unos meses... ...por lo que se muestra feliz... ...de su décimo séptimo puesto... ...en el General de Motos la piloto de Gaspar, la dureza de esta edición y todas las dificultades que ha pasado para poder terminar. El defensor del título, Carlos Sainz celebró su podio tras quedar en la clasificación final de coches, pero volvió a mandar un recado a la organización sobre la explicación de los trazados que han costado varios minutos a lo largo de esta competencia, sobre todo en las primeras etapas el ganador de la última etapa consideró que no puede estar plenamente satisfecho con su seguimiento, aunque felicitó a su compañero de equipo Stefan Pettenhansen por la victoria el resultado no es el que quería. Estoy contento por el podio, pero no podemos estar 100% satisfechos ni con el trabajo que hicimos Lucas y yo. Estoy contento por el equipo, contento por Estefan. Por eso se llama Monsieur Dakar, que ha hecho un saldí fantástico y se merece la victoria final de Carrot. En cuanto a su opinión sobre los trazados de las etapas, Sainz se lamentó de que el libro de ruta de este año no era nada fácil de entender. De hecho, el mismo se perdió en más de una ocasión, lo que le pasó factura en los tiempos. Hemos pagado por ello. No se puede ganar el Dakar así. El libro de Jota es difícil de interpretar. Estaba hecho para pillar a los copilotos, no para hacerles la vida fácil. De esta carrera no puede ver todos los días todo el mundo perdiéndose. No tiene sentido. Es un poco de lotería. Por eso ya juegas la lotería en Navidad, en España, no en enero, opinó. Bueno, así terminó Dakar entonces, para españoles con esas recomendaciones. Y simplemente, si podemos ver el eh, historial 2021, quienes han ganado... Eh, Kevin Benavides, ganador en motos, 47 horas, 18 minutos, 14 segundos. En eh, original Balmoteo, la categoría ganador Arenas Chavasnicas, con 55 horas, 4 minutos, 23 segundos. En cuadriciclos, el ganador fue Manuel Andujar, 60 horas, 28 minutos, 59, 29 segundos, los que entran a la historia en coches Esteban Tepenhauser 44 horas 28 minutos 11 segundos en vehículos ligeros Francisco Chaveco López Contardo 53 horas 41 minutos 2 segundos en la categoría SSB también fue ganador Francisco López Contardo aparte de ganar todas las categorías de coches ligeros con su tiempo de 53 horas 41 minutos 2 segundos en camiones, Dmitry Sobnikov, 48 horas 23 minutos 21 segundos. Y en la categoría clásicos, eh, Mark Dalton, con 961 puntos, fue el ganador entonces de todas las categorías, prácticamente, ¿no? Todas las clasificaciones que se han dado. Y, prácticamente, motos. Eh, cuadriciclos, coches, los vehículos ligeros en toda la categoría que se han dado en esta situación. En el tema de abandonos, veamos a ver cuántos abandonos se dieron a lo largo de esta categoría, que tuvo más o menos en etapa 1, tres abandonos eh, y alguna situación. Pero al final eh, creo que hay que lamentar los abandonos de Richard González en francés, eh, de Marc Fraindos, de Patrick Prot, de Herbert Toscano en fin, de Mauric Van der Helden eh, en, en sí. Otros pilotos también, de Eric Martínez, en francés también, que eh, en motos en la cuarta etapa, en, eh, y otras eh, tantas, este, varios abandonos que se dieron durante esta etapa. Terminó entonces el Zay Bakar 2021 no con muchas satisfacciones que se dieron en esta uh, ...esta vez. Sebastián Moedas también, recordemos, abandonó en la etapa número 8 junto a su copiloto uh, Elena Daniel, uh, ofreció las bajas sentidas... también en esta versión del Dakar. Uh, bueno, y, y así podemos irse pasando. Toby Price también uh, en moto que tuvo prácticamente una baja también en la etapa número 9 cuando estaba haciendo también importantes de Argentina en Cuadratrax Nicolás Cabrillaso que estaba liberando también la competencia y terminó perdiendo o abandonando también la Bazeba Sport motos en la etapa número 11, 11 también la uh, baja sensible que se ha tenido ¿no? y bueno en las últimas etapas eh, prácticamente no hubo mayores hechos que la mitad terminó el dakar entonces y bueno ahora hay, hay que pensar en otro tipo de actividades automovilismo, habíamos indicado de que había competencia de motociclismo el día de mañana en Quintanilla. Inicialmente tenemos información de que por el tema de estas medidas de bioseguridad que se habían impuesto y como están un poco medio confusas todavía, la asociación de motociclismo de Cochabamba habría determinado suspender en una semana esta competencia. Veremos mientras se aclara un poquito el tema de esto de las autorizaciones correspondientes y tratar también esta situación. Bueno, eh la Federación Internacional de Motociclismo también usó de conocimiento público a Suami Martínez, la única mujer latinoamericana en el Dakar categoría Cuadra orgullo para nuestro continente, pues de conocimiento para Suami Martínez, también de la Federación Internacional de Motociclismo en Latinoamérica, fin, lati, eh, fin como conoce. Eh, en el tema del automovilismo nacional nos llamó la atención, primero, muy poca información que se brindó sobre el tema de lo que aconteció eh, 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 en el tema de elecciones. ¿Teníamos alguna información que estábamos queriendo considerar? Teníamos nosotros conocimientos que en días pasados hubo reuniones técnicas al interior de la Federación para tratar de ver también el tema de categorías y que esto fue una parte de todo el calendario inicial también de si de, de gestión y calendario, porque esto fue en diciembre, estas reuniones. Y nos dijeron, bueno se presentó un solo frente y nos a entender que ya hubo la elección. Sin embargo, había un comité. Eh, ...estó confirmado... ...por el señor... Eh, ...¿cómo se llamaba?... ...Boris Muñoz... ...Boris Muñoz... ...que aparentemente no le dio la cobertura suficiente... ...¿qué pasó?... ...o no encontró los canales suficientes... ...para hacer la difusión... Eh, ...de acuerdo a la convocatoria que había emitido... ...con el Comité de, de la Federación de, de Autonomismo... ...para el tema de elecciones... Tenía que elegirse al presidente, al vicepresidente, al presidente de la Comisión Deportiva e inspector general. Y que eran las asociaciones las responsables de emitir un recinto o de acabar de manera habitual los votos. Ayer, jueves 14 de noviembre, se efectuaron las elecciones entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, de 9 a 17 horas. La única fórmula, bueno, la única fórmula presentada. Fue eh, el señor eh, encabezado por el señor Orlando Corea, que iba a la selección. Y eh, se había hecho conocer también la cantidad de pilotos que estaban eh, 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 habilitados para emitir su voto y que eran todos los socios que obtuvieron su licencia en 2020, siendo en total a nivel nacional 333 pilotos habríamos así habilitados en todo el país la novedad es que la asociación de PANDO también se constituye a partir de este 2021 como nuevo miembro de la Federación boliviana de Automovilismo. ¿no? Y, bien, bien, 333 Santa Cruz creo que fue la que más pilotos tuvo habilitados en la gestión 2020 donde una mayor actividad la Paz que sepamos 28, Cochabamba 33, pocos pilotos pero la modalidad en el caso cochabamba eh, es que no hubo, no hubo presencia, o sea, aparentemente se agregó una página virtual, eh, no sé si se, se pasó toda la información concreta, todo, que se pasó el link, pero no sé si se hizo... La explicación que no debería ser, no sé si se comunicó quiénes eran realmente en la lista de, de pilotos habilitados, quienes habían sacado su licencia, entre pilotos, navegantes y también pilotos de carte. Y bueno, eh, estaba previsto de que una vez que se dediquen los votos, se dé a conocer al candidato ganador y que sería el propio presidente del comité Historia, el señor Boris Muñoz. Quien va a posesionar al nuevo presidente de la Federación de no en fecha de terminarse en acuerdo con la forma de la idea. Pero lo que llama la atención es que, pese a esta situación de... Él, no hay mayor información de, de lo que aconteció, si fue normal este, alguna información escueta que no hemos podido, por ejemplo, en La Paz nadie nos puede dar información de qué pasó con esos 28 proyectos que estaban anotados para votar por, por la única fórmula que se presentó Orlando Cariaga al presidente de Potosí. Vicepresidente Yanil Segovia González de Tarija, director general eh, de la Comisión Deportiva Nacional, Zona Puc Sandoval, también de Potosí, inspector deportivo Manuel Lozano de Cochabamba, aunque... No sé si fue por Cochabamba por Chuquisaca, y de la Comisión Técnica Rolando Arancibia también, de Chuquisaca, que sea la fórmula que había sido votada. Pero repito, aquí en Cochabamba me dicen de que no hubo pilotos que se hayan presentado a votar a través de la plataforma virtual esto es, eh, no es un informe oficial, sino extraoficial información que tenemos por comentarios que habrían recibido lastimosamente en Cochabamba. El único vocero otra información que recibimos, que los únicos voceos para la información eran los presidentes de las asociaciones departamentales. Pero aquí en Cochabamba, el presidente Johnny Basientos, presidente de la asociación departamental de Autónoma y de Cochabamba, es brilla por su ausencia. No sé si le tiene un miedo total a la prensa, pero no quiere atender a la prensa, no quiere brindar ninguna información. Uno de sus voceros es el señor Manuel Lozano, pero él no podría haber sido parte informante de esta situación porque había sido, si además, juez pues, y parte, ¿no?, creo que fue un poco responsable además de habilitar todo el sistema virtual, de conseguir todo el sistema virtual siendo así candidato, así que no sé, nos llama eso la atención esas otras situaciones. Otra información extraoficial es que de Potosí no podemos conseguir información, de Tarija tampoco. De hecho, quisaca una información extraoficial también fue otro de los departamentos que tuvo más de 100 votantes, los más de 100 votos habilitados para la votación, pilotos con licencia de la gestión 2020. Pero la información que tenemos es que aparentemente los votos blancos habrían ganado a la única fórmula que se habría presentado que hubo votación para la fórmula que presentó sí menos no bien presentadas que parece que no pasaba más del 20% de los votantes pero había una mayoría de votos blancos y no se pregunta entonces ausentismo en Cochabamba ...en lo que se sabe, ausentismo, la paz y otras desdades. Ganeos blancos en, en Chuquisaca, en Potosí no sabemos cómo habría sido... ...tampoco no podemos conseguir, siendo oriente de Potosí el candidato a la selección, el señor este. Vamos a conocer entonces la pregunta que surge de millón. ¿Se anulan estas elecciones? que digamos, no, no se ha podido no hemos podido contactar con el señor Boris Muñoz que sería el presidente del comité de estudiar en la federación de gobierno para saber cómo se maneja, la verdad es que con este cambio decía la verdad es que con este cambio que hubo en el sistema de votación, antes eran los presidentes de las asociaciones que acudían y supuestamente llevaban la voz cantante de los pilotos. Sí, porque quien tomara la decisión el presidente prácticamente no el que había. Ahora se ha pasado la responsabilidad a los socios a los pilotos. Y donde estos en cada departamento votan, es un sistema medio interesante. No conocemos bien la pero por los resultados que se han obtenido en gestiones pasadas. Si en Cochabamba, por ejemplo, gano el candidato X, hay un voto el voto por el candidato ganador y así sucesivamente en las distintas asociaciones y al final es la sumatoria de los votos nunca se toma en cuenta eh, puede ser por ejemplo de que había mayor cantidad de votos en su conjunto cantidad de votos a nivel nacional por un candidato pero lo que llama es que por distritos por asociación es la votación y el ganador del ganador de un departamento es el que se lleva un voto y así sucesivamente no puede ser que en el caso últimamente de Cochabamba, de La Paz que tienen pocos pilotos, haya ganado el candidato a y en otros distritos donde hay más votos habilitados, haya ganado el candidato X. Pero resulta que por haber ganado mayor cantidad de departamentos, es el ganador del candidato A y no el candidato X el ganador. Yo no conozco mucho la reglamentación, pero vamos a ver, en este tipo de situaciones, donde ha habido ausentismo y donde habrían ganado los votos blancos, ¿qué determinación se toma? ¿Se anula las elecciones? se convocan nuevas elecciones o por tratarse de un solo frente que se presenta y encima es que va a las elecciones el presidente, será por confirmar esta situación un nuevo problema que se tiene y que habrá que aguardar información de la Federación Boliviana de Automobilismo. En el panorama internacional, la información que nos llega de España es que en forma oficial, atrasada las elecciones del Barcelona del 24 de enero, la gestora del Club Baseliana de enviar a votar con las restricciones de movilidad actuales, el club ha pedido que se pueda votar por COSEO, dado el confinamiento municipal actual, para hacer viable los comicios a todos los socios afectados por el CIE. Proquets ha solicitado a la Generalit que se modifique el ley de sport para incluir ese voto por COSEO. La Secretaría General de bien tiene que articularlo. Lo cierto es que en Barcelona ve imposible que se vote este próximo 24 de enero, fecha fijada para las elecciones de la presidencia del club, y por tanto ha decidido pasar los comicios, así como lo ha confirmado un comunicado del club azulgrana que a causa de las restricciones en movilidad decretadas por el Gobierno, en el actual contexto de pandemia, la fecha de las elecciones se deberá atrasar. Es la conclusión que ha extraído tras la reunión con el Procicat que tuvo lugar esta mañana y que ya ha concluido. En aquel organismo que gestiona la pandemia se ha mostrado contrario a hacer una excepción con los socios del Barca para que se empiece en su confinamiento municipal para ir a votar ante este convencimiento de que votar el 24 de enero es imposible primero que el cierre municipal al menos hasta ese día y también porque se pondría en riesgo de contagio a la masa social el va solicitado a la Chemo de Cataluña que también se pueda votar por poseo ordinario en las elecciones presidenciales, junto al voto presencial para los residentes de las ciudades que ya tienen sede electoral asignada y a los que no afecta el confinamiento municipal. Entonces, postergadas las elecciones, aunque todavía no se conoce. ¿Cuándo, para qué fecha se estaría conociendo esta situación? Eh, Postergadas las elecciones en el Barcelona, de acuerdo a la información... Que
0: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, Calle Ligoya en 1397. Zona de sargo, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya a lo mejor natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QIQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma.
3: El sol te está quemando. Cantamos nuestra canción. Tú, 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 dará, dará. Estoy donde tú estás. Fíjate tú. Estoy donde tú estás. Fíjate, es una forma tú estás. Socorro, para
4: DC es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este
3: es mi equipo,
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 siete Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte Facebook, Forte Athletic
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas Limpieza de ropa Olympia. Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurant Limpieza y lavado de ropa Olympia.
5: Y cinco minutos.
2: Hasta esta mañana con cinco minutos y volvemos a tomar el tema del automovilismo para ver si es que podemos conseguimos alguna otra información adicional, un poco más de forma oficial también en torno a lo que aconteció en las elecciones de la Federación Boliviana de Automovilismo deportivo. Nos, nos sorprende un poquito el tema también de que el Carten, la Comisión de del Carten, no haya sido tomado en cuenta en esta elección. Por esto convocamos especialmente a don Juan Carlos Carmana, presidente de la Comisión Deportiva del Cártel a nivel nacional, para que nos haga estas declaraciones y a ver si tiene alguna otra información adicional sobre la información preliminar que tenemos. Eh, escueta, por supuesto, información de que en Cochabamba, por ejemplo, hubo no ausentismo en... En Chuquisaca, los votos bancos aparentemente habrían ganado las elecciones frente a la única fórmula que se presentó. Lo mismo eh, en La Paz, también ausentismo. Y bueno, vamos aguardando algunas otras ciudades como en Tarija, en Potosí, en Oruro que no contamos. Y la sorpresa para nosotros fue que Pando Pando también ya está integrada al interior de la Federación Boliviana de Autorismo, pero que crece prácticamente en la familia, ya son ocho asociaciones las que están integradas al interior de la Federación Boliviana de Autorismo Deportivo, Quedamos simplemente Beni como única, como único departamento, todavía sin asociación de deporte, tuerca de autorismo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo está usted? Muy buena, buenos días. Buenos días, Gastón, saludos a todos
6: los escuchas y aquí estamos para estar
2: todas sus esas en dudas. Primero, la sorpresa: ayer eh, se realizó las elecciones. ¿Qué información tiene usted en el tema? ¿Cuántos pilotos de la asociación a la que pertenece también de Sacaba, de Acción de Autonomía y de de Sacaba eh, estuvieron habilitados para poder efectuar la votación aquí en el departamento de Cochabamba? Bueno,
6: nosotros habilitamos mediante la plataforma. Eh, las elecciones por la asociación de Sacala, del cual nos tenemos 13 licencias emitidas en la gestión y cual se presentaron nueve nueve personas durante la plataforma Zoom las cuales hicieron seis votos a favor tres en blanco y de esas tres actas ya se mandó a la Federación Boliviana de Automovilismo para que pueda hacer el cómputo final y también eh, informarles de que al ser miembros del parte del directorio de la Federación eh, las asociaciones que están haciendo llegar sus sus actas oficiales del día de ayer teniendo en cuenta de que como te has dicho hay un ausentismo importante porque pues, por uno por la situación y dos porque es un día común y corriente de, de trabajo el cual ahora y la el momento para hacer la votación no ha sido el mejor yo no hubiera eh, establecido otro horario en el cual nos no no dificulte el tema laboral ...para que los personas puedan presentarse ante la votación... ...pero bueno, el comité electoral determinó esto... ...entonces ya estaremos esperando cuáles son las noticias.
2: Gracias Juan Carlos, pues me queda una duda, esa información ...que, que me brinda de nueve votantes en Cochabamba... ¿Es de, ...¿de karting exclusivamente de esa votación... ...o de todo el departamento de Cochabamba... ...de seis votantes no. a favor y tres en, con, tres en blanco?
6: Eso es, eso es de la asociación karting de Sacaba... ...que pertenece a la Comisión Nacional de Carpin un eh, convocatoria este año eh, del Comité Electoral, todos los pilotos, tanto de cartas y lo que tuviesen licencia en la gestión 2020, estaban orientados para la votación. Entonces, eh, por eso es que nosotros tenemos una votación independiente a la de la Asociación Departamental de Automovilismo.
2: Ah, perfecto, gracias con esa aclaración ¿no? o sea que ustedes decepcionaron esos votos y ya se conocer la planilla, eh, por otro lado es la asociación departamental de karting de, 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 de Cochabamba con la cabeza se ¿no? encuentra don Johnny Basientos, los responsables de eh, juntar los votos, digamos así de Amaki y de ADECO ¿Estoy en lo correcto?
6: Exacto, de Amaki y de ADECO y si alguno sacamos eh, sacado la licencia deportiva de automovilismo también, pero no fue el caso de esta cuestión
2: por lo tanto entonces, bueno una, una cosa es el tema de ausentismo, ¿no? Pero ya aquí en Cochabamba tendríamos que decir de que con la votación, con la votación de Sacaba, hay voto ganador para la fórmula que se ha presentado. Y
6: sí, juntos con el automovilismo la cosa de don Orlando Carrera ha tenido el apoyo de, bueno, así de los cartistas cochabambinos. Y claro que nosotros al ser independientes como comisión nacional. Nosotros elegimos nuestras propias autoridades, eso se va a determinar en el Congreso que se lo va a dar en ¿Sí? unos 15 días. Entonces, esperaremos eso. Bastante.
2: Perfecto. En el tema del cartel, ¿qué se queda? ¿A qué, depende? ¿Qué dependiendo un poco? Nos llegó las informaciones un poco de la primera manga, simplemente. Después, creo que se centralizó en el, el Departamento de Prensa de. De la Federación de Unidad de y con grandes titulares inbombantes, decía campeones nacionales, decía hay campeones nacionales, pero nunca se volvió conocer la nómina de los campeones nacionales de la competencia de Cardiff. No sé si usted nos puede proporcionar esa información, por una parte, y qué acuerdos quedaron en las reuniones que hubo el cartismo Nacional, tomando en cuenta también que había la posibilidad de que se determine. Una elección o convocatoria de elecciones o una, de, como quien dice, el voto de aplauso para una elección directa. ¿Qué aconteció finalmente en estos dos aspectos, Juan Carlos?
6: Bueno, se claro que nosotros vamos a, en el primer lugar, que la carrera, la única carrera que se, que se realizó en la gestión, que fue el, la inauguración del cartódromo de Taracal en Potosí, eh, fue la única carrera nacional la cual determinó que se. Este, los campeones nacionales, que mira un descuido nuestro, no haber hecho conocer, pero el departamento de de la federación estaba a cargo de esto, para hacer conocer quiénes son los ganadores y todos los participantes de esta competencia. Y también se determinó que se va a llamar a un congreso nacional para determinar si es, eh, sigue la nueva directiva del karting o vamos a hacer una, una elección. Todo depende de qué determinan qué las asociaciones, son seis asociaciones que están presentes de la Comisión Nacional de Carting, para ver, eh, uno, si sigue la directiva y dos, que de campeonato de la siguiente gestión. Vamos a esperar cuáles son las determinaciones que nos dan las autoridades para ver si se puede realizar el deporte la gestión presente.
2: Pero queda pendiente entonces, ¿no? Queda una sección. Sí, en el tema de la Departamento de Prensa le dio mucha cobertura, pero al acto mismo de inauguración de las características del PSN no, de la cantidad de participantes, pero de los resultados, no sé si les faltó tiempo o les faltó página para hacer la publicación correspondiente, ¿ah? ¿eh? O estaban esperando que lleguen los resultados para adjuntar pero nunca llegó esa información en tanto a los ganadores. Ustedes más que independientes tenía que decir eh, que no son autónomos, forman parte de la Federación de autónomos, no son autónomos por lo tanto van a determinar todo su accionar, el tema de parte de, del de, 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 de aspecto técnico, el tema del calendario y el tema también de la elección de sus autoridades. ¿Hay alguna fecha tentativa que pueda, que pueda hacer estas consultas, estas reuniones preliminares? se sí, 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 creo que en 15 días
6: vamos a llamar al Congreso Superior para determinar eh, a las medidas de este año y aclarar que nosotros pertenecemos eh, a la Federación Boliviana por esta gestión, tenemos que revalidar el convenio y ver que, cuáles son las eh, ofertas que nos tiene la Federación esta temporada ¿no? para esta gestión, para ver si nosotros eh, seguimos perteneciendo a la Federación o también podemos tomar otro rumbo, como ya decimos en anteriores de gestiones, y de a afiliarnos al Automóvil Club boliviana.
2: Aunque en el todo ha algunas divergencias también por el tema a nivel nacional. Bueno, en Cochabamba creo que andan, pero eh, no andan muy apegados al tema de la torino, es cierto, el apoyo logístico que pueden brindar, aunque en estos últimos tiempos con algunas restricciones también.
6: Exacto, tú has dicho la palabra, Claudio Gastón. Eh, la cosa es, eh, como quien dice, ¿quién nos da mejores cosas para el karting a nivel nacional? Porque hemos estado un poquito descuidado las últimas gestiones. Si bien hay presupuestos, pero que no los hemos podido ver ni plasmar, entonces estamos viendo eso para ver que pueden beneficiarse todos los partidos a nivel nacional, ¿no?
2: En el tema de infraestructura de Cochabandina, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el escenario Juan Carlos de Aracabla?
6: Bueno, gracias tú conoces más que nadie este, nuestro cartón, ¿no? lo que se puede como dirigente se está llamando, pero yo tengo una pista un poco de periodo, esperemos que las nuevas autografías sean una pequeña, manos como para poder eh, resaltar el
2: cartódromo y poder así tener una pista que cambie las condiciones Esta época de lluvias está bastante crecida con relación a otros años, ¿no? Me imagino que el tema de verdor también está creciendo rápidamente y bueno esperemos de que a medida no esté deteriorando más la carpeta asfáltica Bueno, sí también, pues sabes que ya estábamos eh, casi
6: sin carpeta asfáltica entonces, ¿por qué tiene sus buenos años que el cartón ya
2: merece un resfalto? Ahora esperemos cómo termina este papel de para ver qué, qué determinación se toma. De los años 90, empecé a sacar el dinero asfáltico prácticamente. No recuerdo año 91, o que año fue la inauguración de ese cartódromo y bueno han habido mantenimientos de carpetado pero siempre hay que hacer un constante este gracias juan carlos por esa información a no sé que tenga alguna otra información del interior por ejemplo en el tema de elecciones cómo fue eh, el resultado desde ya, entonces 1 a 0 está ganando la fórmula la no unidos como es juntos todos unidos
6: Juntos por el automovilismo la forma de volando a agua. A ver, esperemos hasta yo creo el final de, del día para que todas las asociaciones hagan las sus, sus listas y cómo lo quiera bien en, la, en, la tele, en sus, las elecciones y esperamos a ver qué nos respondemos.
2: Perfecto, gracias Juan Carlos, Estamos atentos también a la nómina de campeones del karting que este año se ha dado eh, para hacer conocer también y. El tema de calendario, también de esto, la propuesta de calendario que te puedan tener para esta gestión del 2021 y que sea un año con muchos parabienes para el cartismo nacional.
6: Muchas gracias, ya estaremos eh, en el lado de la información que tengamos.
2: Ahí está la palabra de don Juan Carlos Carmona, presidente de la Comisión Nacional de Cartes.
0: 10 y 16 minutos.
2: En el tema del fútbol mundial, en la FIFA se informa de que hay seducción para este mundial de fútbol del campeonato de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2020 que arrancaría este primero de febrero. Se dice de que el Auckland City Fútbol Club se retiró de la Copa Mundial de Clubes 2021. El Auckland City Fútbol Club ha comunicado hoy viernes 15 de enero a la FIFA que a causa de la pandemia del coronavirus y la cuarentena de Bellatoria establecida por las autoridades neozelandesas no, se, no será posible participar de la Copa Mundial de Club de la FIFA 2020. Durante los últimos días la FIFA ha estado en contacto permanente con este club, con la Federación Neozelandesa de Fútbol y con la... Federación de Oceanía de la OFC. No obstante, las medidas establecidas por las autoridades de Nueva Zelanda, aislamiento y cuarentena, prevalecen todas las estipulaciones de la FIFA en materia, por lo que ha sido imposible encontrar una solución satisfactoria. La FIFA, en colaboración con las autoridades cataríes, Pondrán en práctica un exhaustivo protocolo sanitario y de seguridad, como el que garantizar la salvaguarda de la salud y la seguridad de todas y cada una de las personas involucradas en este torneo. Consecuencia de la retirada de Auckland City, disputarán la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020, el All-Do-Hall SC el AISC, el Valle de Múnich, el Unsan Hyundai Fútbol Club, el Tigres y el campeón de la Comenboy Libertadores, que será un equipo brasileño, cuya final tendrá lugar el próximo 30 de enero. El torneo deja de contar con la en la primera ronda por lo que Alto Hall se estrenará en la segunda ronda aparte de esta modificación, el formato de competiciones permanece inartelado. El sorteo que establecerá los emparejamientos se celebrará en Zurich a las 16 horas, horas de allá, de Oceanía, del próximo 19 de enero. 19 de enero entonces se va a usar eh, el tomo de establecimientos. No o sé sea, al final para qué es este sorteo, si sí creo que ya está casi todo detenido también y los del viejo continente los de UEFA y de la Comandé son los que ingresan en la parte final en materia nacional ayer la, el anuncio de que Juan Carlos Arce, el capitán de Bolívar, no va más en el modelo 2021, fue la que llenó prácticamente las redes sociales con el descontento generalizado de los bolivaristas. Se fue una leyenda, un referente que estuvo en Casa Celeste por casi nueve años. Juan Carlos Cornejo dejó de ser jugador de Bolívar ayer, después de que el equipo informara que el capitán académico no tuvo un acuerdo para su renovación. Con un gracias, familia celeste, el jugador le dijo adiós a la academia. Tras largas negociaciones que no llegaron a buen puerto, Juan Carlos Arce, el jugador, no va más en Bolívar, el futbolista vestió la casaca por ocho temporadas y fue su capitán. La dirigencia del club agradeció durante por los años de servicio, por los años que jugó en la plantilla y los títulos que celebró junto a sus compañeros. El club Bolívar agradece infinitamente el compromiso, lealtad y profesionalismo de nuestro querido Juan Carlos Arce emblema este durante los últimos años es difícil decir a Dios a un ser humano que se brindó por completo por esta institución pero a veces los ciclos se cumplen y estamos seguros de que Juan Carlos Arce quedará como un ídolo para la hinchada celeste. se anunció esa situación, bueno ahí está, vamos rápidamente con el tema de Luis Terman. Man ayer también hizo la presentación y saber a poco Quedó aganchada lo que, lo que pasó en, eh, anoche. En la... Vamos a utilizar el mismo concepto que te usó, la misma palabra que te usó el presidente del club Aviador, Don Vargas. Fue un coach un co de un evento que se hizo en horas de la mañana, nos imaginamos nosotros, y no sé si faltó mayor tiempo o no, a la producción del plantel de Vista de Man, al departamento de marketing, departamento de prensa, en fin, para tratar de hacer algo mejor, o, o, o fue con muchas restricciones. Y sobre a poco también fue por lo que se observó, por lo que la presencia en las declaraciones de este. Vamos a estar, vamos a ver ahora, y vamos a comenzar escuchando, quizás, la palabra. Eh, no sé si podemos comenzar con las palabras del técnico, del presidente, del técnico, eh, que se dio esta situación, la presentación del cuerpo técnico, que Mauricio o la presentación del fondo. De, los sueños que abra el presidente Globo Vargas. A ver, escuchemos la palabra de Globo Vargas hablando de los sueños que tiene para esta gestión la directiva de plantea de Ecuador.
7: El primer pedido que hemos hecho es que ministro nuevamente vuelva a ser poseedor del título a nivel nacional, que represente nuevamente a esta institución a Bolivia como campeón. Ese es realmente el primer, primer pedido que, que hemos hecho este 2021. El segundo es seguir, seguir trabajando por por hacer pues que la infraestructura de esta institución siga creciendo. Pronto, pronto van a, vamos a presentar el proyecto más agresivo de, que pueda tener un equipo de fútbol, especialmente aquí en Cochabamba, a nuestro amado Luis y a la cual va a ser parte de toda, toda nuestra hinchada aquí en Bolivia a nivel internacional. Pero eso. Un poquito más de tiempo, nos hubiese encantado que acá nos acompañen en nuestro auditorio. La primera vez que hacemos una conferencia de prensa acá en nuestra nueva casa. Realmente no saben cómo está el corazón de feliz de haber logrado dar el primer paso. Nuestro hogar, nuestro andar, nuestro edificio. Estoy seguro que todos ustedes se van a sentir muy orgullosos de lo que se ha hecho, porque nada de esto sería posible sin el amor y el cariño de todos ustedes ustedes nuestra hinchada querida, nuestro hermana es grande gracias a todos ustedes porque nadie puede ver que la hinchada más más deliciosa más querendona, es la de Mr. Mann. Entonces voy a proseguir
2: y si los sueños un poco. Anunció que es un gran logro que tiene el director de Nústermann encabezado por el señor Gómez Vargas, la construcción de su edificio, de su sede propia. Pero ayer creo que el momento también, como para que puedan mostrar imágenes, cómo quedó departamento por departamento, fachada, el mismo recinto donde efectuó las grabaciones, que fue una pasada muy veloz, con muy poca asistencia, creo que de algunos dirigentes, no integrantes del directorio, que es amplioso de parte de Biestamán, creo que se perdió una gran oportunidad. No digo de que hubiera sido bueno que se haga la entrega, que se haga el pero menos mostrar, maravillar a su hinchada, decir, esta es nuestra casa, este es motivo también para que usted venga y se haga socio, podría haber sido una de las posibilidades para la gente de Biestamán. Pero bueno, no sé si desperdiciado o tendrán en mente alguna otra situación vamos, escuchemos a Mauricio Soria que se declaró hincha no sé si se es hincha de una buena pero se quedó hincha de plantar aquí está la palabra de Mauricio Soria
5: Gracias a todos principalmente al presidente de Rodolfo Vargas a todos los directivos del club Sermay, a la hinchada de nuestro querido Pro club uh, estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder retornar al club han sido muchos años en los que hemos eh, estado en otros lugares trabajando, en clubes de, de La Paz, de Santa Cruz, en la selección boliviana y lo que esperamos hacer como cuerpo técnico es que eh, la elección que han tenido esta vez y el apoyo que nos han dado para retornar a Ulthermán se traduzca pues, justamente en todo lo que nosotros queremos eh, venir a traerles a todos ustedes, que es eh, tener títulos, trabajo muy lindo porque todo lo que hemos progresado nosotros en, en estos años eh, de... Eh, haber estado fuera de Cochabamba eh, creo que va a dar un gran resultado ustedes han trabajado también muy esmeradamente en lo que es esta institución hemos quedado muy gratamente sorprendidos de todo lo que ha progresado nuestra institución en lo que es desde la infraestructura en, en el complejo que ha mejorado mucho, las canchas han mejorado mucho eh, estamos muy contentos de o sea, la verdad emocionados no, no solo contentos, emocionados de este lugar fantástico que han construido uh, eh, como se de, de nuestra institución es uh motivo de orgullo para todos los vicermanistas eh, y obviamente ustedes saben que siempre lo he declarado en todo lado, que soy vicermanista de corazón y venir a un lugar que está cada día mejorando teniendo y mostrando a la a hinchada que esto es eh, por el bien de todos nosotros creo que eh, nos da más compromiso a todo el cuerpo técnico que está llegando a poder ayudar al club a que siga haciendo lo que ustedes lo han hecho muy bien la verdad que eh, como vicerman hay que reconocer que en los últimos cinco años Bilzerman ha salido varias veces campeón los cinco o seis años ha salido varias veces campeón, son tres veces creo, ha estado siempre en Copa Libertadores todo, y ese sitial hay que volverle a dar este año no, este año el compromiso tiene que ser justamente de eso, de tener a Bilzerman en el sitial de, de privilegio que es jugar en la Copa Libertadores y si vamos a jugar en la Copa Libertadores es porque vamos a salir campeones, así que el compromiso de todo este cuerpo técnico que está llegando a Virgermani. Uh, ustedes saben que va a ser uh, realmente fuerte, vamos a tener mucho orden de lo que queremos hacer. Es por eso que justamente el día viernes nosotros ya vamos a dar inicio a los entrenamientos después de hacer el día jueves uh, todo lo que es uh, los exámenes de PCR para poder tener a todos los chicos que ya han llegado y que están con ese compromiso de la puntualidad del, del, del estar siempre firmes a lo que tenemos que hacer y bueno, a los otros los chicos que en algún caso no están pudiendo llegar haremos pues también lo imposible para que estén lo más pronto posible y de esa manera tener un grupo bien compacto tener gente que esté comprometida con lo que queremos hacer y de esa manera poder uh, lograr todo lo que estamos anhelando y, y con la ilusión que estamos llegando como para poder hacer Nuevamente,
2: Víctor campeón. La palabra de Mauricio Soria, presidente técnico del equipo de Víctor Man sorprendido por los avances. Hay algo que sí debes de conocer la hinchada y nosotros la prensa también, al trabajo que ha hecho el presidente de Víctor hermano el señor Globo Vargas. El trabajo de infraestructura. Es cierto, quizás no es gran rápidamente el trabajo que se ha hecho, pero en el complejo de alguna de ahí también ha habido importantes mejoras para que puedan entrenar sobre todo el papel profesional también un poco aunque con menor espacio digamos de, 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 de situación de ellos para eh, los equipos ¿no? había otro proyecto también que era el de hacer otras canchas lograron en este objetivo o convenios con la alcaldía de cochabamba para conseguir obtener otros recintos en otros sectores de la ciudad para sus divisiones interiores así lo consiguieron y la verdad que hay que ver esos como datos Tiempo cortos, han sido renovados, cuál es el trabajo que se ha hecho, están renovando, en fin. Todo que se ha trabajado, se han preocupado en temas de infraestructura, sí, se han preocupado los actuales dirigentes del plantel de la Digamos como Mauricio Soria hizo la presentación también de su cuerpo técnico. Aquí está la palabra, la presentación de quienes integran el cuerpo técnico del de Plantón de Vista
5: que voy a empezar aquí por mi derecha por el profesor, el preparador físico de nuestro equipo que es el profesor David Guayquivic, que es argentino, santiagueño, una muy buena, un muy, muy buen profesional que hemos conseguido, que nos tenemos como uh, cinco años ya trabajando con él en la selección boliviana y en los distintos clubes del país, así que espero que sea un gran aporte. Bienvenido, profe, a mi club. <risa> sí. Sí. Hoy sí vamos a trabajar por mi club, ahí después tenemos a, a Profesor Marco Vallejos es nuestro preparador de arqueros. Hemos tenido la satisfacción de por lo, eh, 14 años o 15 años ya trabajar con él y cada vez que hemos estado en un equipo bolivianos, Normalmente el arquero ha terminado siendo arquero de la selección boliviana, así que agradecido a Marquito por su predisposición al trabajo y siempre estar eh, con esa lealtad muy buena. Tenemos a nuestro amigo Raúl Gutiérrez, que debe ser entre <ríe> un cuerpo técnico lo más conocido porque él es eh, exfutbolista, ha sido rival, mío también hasta en una final en el 98 cuando jugamos Blooming contra Bilserman, así que Raúl Gutiérrez, él ha sido especialista también en divisiones menores, en Blooming pero me acompaña también ya como seis años en el cuerpo técnico así que muy contento de que vengas a Dixerman y conozcas otro club muy bueno, así que y después está Diego Soria, él es eh, el analista táctico, el que hace todo lo que es la parte de videos y, y todo lo que es para poder pasarles a los jugadores el tipo de juego que queremos, todo para que ellos aprendan a través también de la tecnología que tenemos a disposición en este momento. ¿no? Así que bienvenidos a todos, este es el club que yo amo mucho, así que vamos a tratar de hacer como hemos dicho lo más grande que se pueda para que seamos campeones.
2: Ahí está la palabra Diego Soria, es hijo de Mauricio Soria y quien está ocupando el cargo entonces de eh, este de, ¿cómo se dice?, de analista de video para que puedan tener también toda la mano, tanto de los entrenamientos como de los partidos. Vamos con el informe de nuestro compañero también, eh, Jonathan Tapia, sobre. Eh, y los eh, planteles de jugadores que yo también fue presentado y eso también quedó sabido a poco Pero primero escuchemos quiénes fueron los jugadores presentados 24 en total
8: del modelo del aviador 2021 2021 en su sede en su salón de eventos que está en el último piso en la sede que tiene el Ecuador entre Lanza y Antesana Robert Vargas junto al todo toda su dirigencia, hicieron la presentación del modelo del Bel que da para soñar, lo que decía Robert a los dirigentes, da para soñar, tienen este año un torneo internacional que es la sudamericana, no es lo que ellos querían, pero van a buscar un torneo, otro torneo internacional, como es la Copa Libertadores, que tiene más jerarquía. Ahora, el cuerpo técnico, está encabezado por el cochabamino Mauricio Soria. Su preparador físico, un argentino santiagueño, David Wojtkovic, ...que está ya bastante tiempo, como hizo Soria, dirigió también a la selección boliviana de manera que ya se conoce bien engrana en lo que quiere Mauricio Soria. El preparador de arqueros, 15 años que va trabajando junto a Mauricio Soria, y la ventaja de Mauricio Vallejos indicaba que el portero que él ha entrenado ha llegado a la selección boliviana, nos referimos a Marco Vallejos. El ayudante de campo, un cruceño, 6 años que está en el cuerpo técnico, Raúl Gutiérrez que juega en Blooming, y más conocido como el Pelecho Gutiérrez. El analista de videos, operador de videos o el encargado, de toda la imagen, en cuanto a las prácticas de de fútbol, Diego Soria que también está bastante tiempo con Mauricio Soria en lo que va a los jugadores que tienen contrato vigente, son 14 jugadores que tienen todavía el contrato por esta gestión, ¿quiénes son? Daniel Santi, Sebastián Reyes, Alejandro Melián Edgar Olivares Jr Luis Rodríguez Paul Arano, Jorge Ortiz, Ramiro Validian, Fabio Díaz, Cristian Chávez, Ser Giño, Patricio Rodríguez, Humberto Osorio y Gilbert Álvarez. Los que todavía se han renovado el contrato por esta gestión son tres jugadores que se han renovado. Arnaldo Jiménez, Luis Villarreal y Ronnie Montero, son los tres jugadores que se han renovado para esta sesión 2021. ¿Quiénes son las caras nuevas? ¿De quiénes hay que empezar a memorizar los apellidos, los nombres, la posición que vienen? Son siete nuevos jugadores, nuevas como se quiera, incorporación, refuerzo, son caras nuevas. Primero, Maximiliano Ortiz, que viene del equipo de 10 strong, tiene 31 años, mide 1,81, es defensor, y es argentino-boliviano. La segunda incorporación o segundo refuerzo viene del Real Santa Cruz. Es defensor sallero central, tiene 32 años, 183 83. Cristian Coimbra, que también viene como la cara nueva para el equipo aviador. El tercero, el refuerzo viene de Oriente Petrolero, es lateral puede ser derecho, puede ser izquierdo 1.75 mide, tiene 25 años Carlos Áñez muchos le dicen Ricky Áñez de manera que, que usted se vaya ubicando quién es de Oriente Petrolero, Carlos Áñez la cuarta incorporación él viene de Aurora es volante 1.77 de altura, 24 años Adriel Fernández que también ahora vestirá la roja el quinto, José Vargas es un volante mixto que viene de Blooming, él se ha quedado en la, en la Tabucha Aguilera, mide 1,82 y tiene 24 años. La sexta incorporación, Rodrigo Vargas Castillo. Él es delantero, viene de Royal Party, mide 1,70, tiene 26 años y es sobrino de... El goleador, el Negro Castillo. Muchos lo conocen, José Alfredo Castillo. Además de que viene de una familia de goleadores, Rodrigo Vargas Castillo. Y la última incorporación. Para donde se alisa, pero ha sido la primera. Edson Pérez, viene de Nacional Potosí. Es lateral. Muchos lo consideran como extremo derecho, extremo izquierdo. Mide 74, tiene 28 años. Son las siete caras nuevas que presenta el equipo de germán en esta temporada 2021. De manera... Esos son los 24 jugadores y el cuerpo técnico que arranca hoy, hoy la pretemporada.
2: Gracias, Zona. Ahí faltaba el tema. El descontento de la hinchada porque no escuchaban, pese a la situación que se ha brindado de dos jugadores que no fueron presentados ayer. De Carlos Tomino Medal, que hay unas confusiones, dicen de que todos se ve acordado, dijeron que él no estaba acá en Cochabamba, no sé si estaba en Bolivia o fuera de Bolivia, que si sí habría llegado llegado las últimas horas, y por eso quizás todavía no se firmó el contrato, y quizás a eso se deba la situación de arreglo. El otro tema fue de Jaime Azascaita, que también decía, pedía a la gente qué pasó, no estuvo, no, no fue ni nombrado, también se dijo que con Jaime Zascaipa ya se había renovado todo. Pero de versiones periodísticas de la ciudad de La Paz dan cuenta que Jaime Zascaipa ya estaría renovando con la gente de Strong, también, Strong, ¿no? a solicitud de su técnico Carlos eh, Alberto Gómez. Así que eh, son dudas que se presentan, no veo en aclaraciones el eh, hecho de que haya sido un ente grabado, la presentación grabada. Quizás da a esta situación de que no hay tiempo como para brindar mayores intervenciones. Saber a poco, saber a poco lo que dijo eh, eh, la presentación de. Y no, no me meto en el tema de no a hacer nosotros eso, ¿no? de que eh, criticar la parte de presentación y la parte de evaluación profesional. No, nos referimos a la internación en su conjunto. No saber a poco fue algo muy muy escueto simplemente cuando pudo verse quizás aprovecha se dan cuestión de que los dirigentes no quisieron así muy escueto para ver pero aún así el tema de creación de qué pasó con algunos jugadores que se habían hablado y, y, y finalmente no terminaron o que se anunciaron que hay nuevas incorporaciones y finalmente hasta el momento no se hace anuncio oficial de las incorporaciones. Hoy, Bisterman comienza el entrenamiento, la gente de Bisterman de acuerdo al informe que se tiene, se ha ratificado que este 15 Wisterman eh, inicia los entrenamientos. No se dijo a qué hora comenzarían los entrenamientos el plantel de Wisterman, de acuerdo a que también eh, es cuatro eh, informe que se ha dado. Se decía ayer de que tras haber recibido los deportes ya los informes de los exámenes PCR se determinó comenzar el entrenamiento a las 9 de la mañana perdón desde las 9 de la mañana en el complejo de Club y se ha mantenido la situación del mismo año pasado ¿no? a puertas cerradas así que es totalmente a puertas cerradas comienza el trabajo de nuestro hermano no se conoce, mayor ¿no? que el programa abocado. si sí, hoy ¿no? va a haber revisión médica también, nos refiero ya a la etapa complementaria habrá que guardar el informe del jefe médico del plantel del doctor Alex Sánchez eso en cuanto al plantel de nuestro hermano que preocupa a nivel nacional y tiene que ver uno con el tema de las licencias de los clubes y me baso en una información que está en el matutino de los tiempos del día de hoy donde dice en titular los 14 clubes tienen sus licencias provisionales los 14 clubes de la división profesional cuentan de momento con una licencia provisional para comenzar la pretemporada la misma podrá ser revertida o confirmada en cuanto a los personeros de la Federación Boliviana de Fútbol ingresen a sus oficinas y accedan a la documentación original que presentaron en su momento los 14 clubes Omar Doado Gerente de Licencias de la Federación Boliviana de Fútbol explicó que la Fiscalía ordenó que las oficinas de la Federación sean presentadas en el proceso por el incumplimiento de un amparo constitucional impuesto por los dirigentes de Modra. Los clubes presentaron toda su documentación original para acceder a la licencia para este 2021, pero la misma se encuentra secuestrada. De lado mencionó que para no perjudicar con el trámite se pidió copias de la documentación requerida, extremo que se cumplió hasta el pasado 30 de diciembre. Si hay requisitos que presentaron y no cumplen, perderán la licencia con todos los efectos que eso significa. Que es no competir en torneos nacionales e internacionales, advirtió del sobre los graves problemas económicos que pasa en San José que podría ser un factor determinante para que pierda su licencia de datos de Itero, que su gerencia no da ningún tipo de valor a la situación económica de los clubes este es un tema también que por qué no da ningún tipo de valor no, al informe económico cuando se nos da cosa? es que hay, al interior de la federación hay muchas cosas que uno no deja de entender ¿Qué va a pasar a las que conoce que todos los clubes deben prata? El club no me impide la pignadación de los futuros ingresos que tenga ese club por derechos de autorización, cuando todavía no se tiene ni siquiera la licitación terminada con eh, el resultado final de la acción. Y es más, todavía hay una situación totalmente ahora preocupante. Preocupante. Ayer, en las últimas horas, Pusimos su información en nuestra página de Facebook que tiene que ver con una información que la publicó Don Fernando Méndez, presidente de los Cinco Deportivas deportivos de Bolivia, anunciando que la empresa Boy donde va en Santa Cruz, es más fácil contactarse con los personales de esa empresa que tiene representantes en Bolivia, pese a que no tiene ninguna constitución acá, ¿no? Pero Boy habría anunciado que no se va a presentar a la licitación que finance el día de hoy por los derechos del fútbol profesional boliviano. ¿Cuál es la razón? ...sería la exigencia de parte de la Federación del Plano de Fútbol... ...de presentar de que los interesados, quienes tienen que presentar... ...dentro de los requisitos está que tienen que presentar una declaración jurada... ...de que ninguno de sus socios, de quienes componen la masa societaria... ...de su empresa, tenga algún conflicto con la Commonwealth y la FIFA... ...Gol se enfrentó a la jerarquía de la Commonwealth... Y no tiene pisada porque uno de sus socios, Paco Casal, mantiene diferendos económicos por derechos de valla y otros. Esgrimen que empresas similares que han tenido problemas por corrupción con la misma Commonwealth continúan operando y trabajando pese a tener incluso detenidos por actos ilícitos esto se ve como una maniobra ya dirigida. no se sabe si es para favorecer o no a la a empresa que tendría el derecho preferenciar lo cierto es que dentro de las estas es los requisitos dentro de varios están la manifestación de voluntad de participar en la licitación pública debidamente sellada, firmada y escaneada eh, en original fue los representantes o personas de los hogares. Presentación de estados financieros de las dos últimas gestiones que sean de estricto manejo confidencial en copias legalmente legalizadas, escaneadas en formato PDF son algunos de los requisitos que tienen otro de los requisitos es declaración jurada de no contar dentro de su conformación y, y organización con personas naturales que participen como socios, miembros o administradores de alguna empresa, sociedad o agrupación donde estos se encuentran inhabilitados por la FIFA, comedor o Federación del Buenal de Fútbol. Otro es, a lo que nos referíamos, es la declaración jurada de no contar dentro de su conformación y organización con personales naturales que participen como socios Miembros o administradores de alguna empresa, sociedad o agrupación, donde estos se encuentran con procesos judiciales con FIFA, Comendé o Federación Mundial. Va a decir de que, qué vamos a observar a mediodía, a qué estamos en condiciones de enfrentarnos a mediodía. Primero, la empresa Sporting Design también anunció de que no se va a presentar. De si se cumple. Y ahora, ante este anuncio de que es, la empresa Botany tampoco no se va a presentar, ¿qué pasa? ¿Va a cambiar los planes de la empresa Sporting Design, que se ve beneficiado de presentarse? La tercera empresa es la empresa PDC ¿Se va a presentar? ¿Sería la única que se presente? Además, de estos anuncios previos, pero todo puede acontecer en el marco del Estamos en condiciones ante esta situación, si bien la federación ha fijado en un, un piso de 46 millones y medio de dólares americanos, las empresas analizando la situación estarían en condiciones de ofertar más que eso, pese que hace menos de seis meses ya ofertaron un monto mayor, ve que la situación económica se mantiene, ha cambiado? ¿Qué pasaría si nadie se presenta a esta situación que vence el día de hoy? ¿En qué situación queda la Federación Boliviana? Ha anulado la anterior versión. Esta la declaran, podrían declararse desierta. Es una opción, no digo que se va a declarar desierta. Podría declararse desierta. ¿Y en qué situación queda el federación boliviana? Tendrían que volver a iniciar un propio proceso de invitación directa prácticamente. Todo esto se estaría dilatándose un poco más por el hecho de que los clubes bolivianos no van a tener ingresos y encima sabemos de que el gerente de licencia, sumar Dorado, no da crédito a los informes económicos. Realmente el, el, el tema del fútbol boliviano está en una situación. A eso se suman otro tipo de situaciones también que hay en el fútbol profesional boliviano y tienen que ver con el tema de que clubes como Oriente Petrolero poco a poco van eh, conociéndose de que hay una serie de, de denuncias. El Consejo Fiscalizador habría denunciado también a las funciones que tiene tras haber sido ignorados por el actual presidente en el tema de eh, haber sido tomados en cuenta a ver, aquí está la palabra de denuncia del Consejo Fiscalizador de CREV Oriente Petrario también, vamos escuchemos la nota
1: bueno, eh, quiero decirles de que no ha habido interrelación con el directorio y el Consejo de Fiscalización nosotros hemos ingresado uh, con el objeto de hacer un trabajo de coordinación de coadyuvar de ser el apoyo al directorio por ejemplo un, un caso el, no se han formado comisiones eran nueve comisiones de acuerdo a estatuto eh, pasando por la, la jurídica deportiva eh, de socios, marketing y muchas otras cosas al margen de que teníamos que ver el problema de los estados financieros su cumplimiento para aprobarlo ya que nosotros dependemos de los socios exclusivamente y esto ha ido a oído sordos del directorio. Inicialmente, cuando ingresamos el 23 de abril del 2019, eh, teníamos un interlocutor, que era el vicepresidente Milton Chávez, quien haciendo esfuerzos eh, bastante ponderables, logró sacar el balance de la gestión 19 e hicimos algunas observaciones, no de, eh, de forma puede ser y no de fondo tal vez para así poco a poco ir, eh, ir armando toda la estructura financiera de lo que es Oriente Petrolero y al margen ser una institución que sea pues el reflejo de un grupo tan grande y tan lindo como es Oriente Petrolero. Pero el directorio, pese a innumerables notas, cartas, eh, reuniones que hemos tenido, eh, han hecho oídos sordos. Al extremo de que ahorita no sabemos quiénes son los son del directorio. Milton Chávez se fue, Sergio Romero se fue, Acuerri se fue, Cabruja se fue, y así no sabemos quién es más amigo. Entonces, eh, estamos, como se dice en una palabra, ladrando a la luna. No tenemos un interlocutor válido, no sabemos qué se hace, no sabemos la ejecución presupuestaria del 2019, y tampoco conocemos el tema del 2021, estamos ya en enero del 2021. Entonces, esta situación hace insostenible el hecho de que podamos seguir cooperando al club de nuestros amores. Hemos conformado un equipo, yo pienso que de lujo, eran tres abogados y dos auditores. Se Carmelo Padilla al directorio como secretario general y quedamos cuatro miembros. Esto fue en julio del 2019. Es un club grande, un club que ha marcado historia en el club boliviano y que tengamos que estar terminando de esta manera. No, no sabemos qué es lo que pasa con don Ronald Raldes. Le falta experiencia. Pienso que no tiene capacidad para manejar un club, que manejarse como una empresa, con la parte administrativa y la parte deportiva. No se tiene una comisión técnica. El dictamen de la auditoría de la, de la gestión 2019... Eh, hay pues elementos que no podemos avalar nosotros porque no, no podemos poner lo que hay hasta que en asambleas se apruebe o se por ejemplo, quería un millón de dólares deuda a ex directores nos preguntamos, ¿qué directores? ¿dónde están los documentos? ¿de qué se les debe? ¿cuándo prestaron? ¿qué se hizo con esa plata? no hay respuesta pero sin embargo el balance figura eso hay jugadores que están por alrededor de un millón, dos millones de dólares y de una gestión a otra la misma se mantiene sin movimiento eso es eh, increíble ¿no? porque un club que tiene tantos jugadores entran y salen en un año y bueno cada cual tiene pues de acuerdo a su evolución un costo y una sumatoria al final en cada balance el estatuto por ejemplo un caso bien patético el estatuto del club data del año 2011 el año 2019 nos presentan un estatuto modificado, corregido, aumentado. Y el estatuto es como la constitución política del Estado que no puede ser cambiado, no puede ser aumentado ni corregido. Eh, tiene un procedimiento. Preguntamos a don Buenaldrades si y dice que lo habían hecho, el secretario general lo hizo, creo, y lo mandaron a la federación y lógicamente a la Comedor. Es adecuando eso que todos los clubes tienen que estar adecuados a las normas y procedimientos que rige el fútbol nacional y el fútbol internacional. Pero a la fecha, eso tenía que haberse formado una comisión, hacer las reformas del caso, adecuarlo a lo que quiere la Comedor bon y aprobarlo en, primero en el directorio y luego en una asamblea. A la fecha no tenemos. Nuestro estatuto es eh, apócrifo, si vale el término. En tal circunstancia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos nosotros como miembros del Consejo de Fiscalización eh, aportar? ¿Qué gestión vamos a hacer si no tenemos los documentos, si no tenemos los elementos y no tenemos el apoyo del directorio? Para pedir una cosa mandamos oficios. En eh, nuestra renuncia está en un uniforme de labores del Consejo de Fiscalización, está la renuncia y están todos los oficios que hemos mandado y que no hemos tenido respuesta ni siquiera por gentileza después de un plazo que está establecido en los estatutos, se puede
9: materializar El investigador afirmó al caso que con toda la eficiencia se puede materializar ¿De qué se logra al final?
1: Bueno, pues tanto ir del cántaro arriba hasta que se
2: conceda. ¿no? Pedimos todavía eh, dos sorpresas más. Eh, Ahí está la para, situación para la que familia, se presenta entonces en yo, el territorio de, de, de dos eh, Oriente Señor director, y, y, uh, uh, es esa situación? ¿no? ¿Oriente petróleo tiene directorio? Ya vimos en la noción de que, cuatro cuatro, uh, lo confirmo por coordinador fiscal señor, de que cuatro uh, miembros del territorio ya uh, prácticamente hay directorio, se van sumando nuevas eh, denuncias. Uh, ¿Y uh, qué pasa con uh, Oriente Petróleo? Eh, prácticamente estás sin dirigentes que tiene que acontecer Está solo el señor Jonas Osalde Con San José también es otra situación que se presenta ¿no? Con el tema de San José En fin, bueno Ayer vamos con otros de los problemas que tienen también Y los problemas que se vienen en, en la celebración del programa Vamos a ver realmente qué es lo que fue Ayer el mundo futbolístico prácticamente se acudió el expresidente de San José Sergio Martínez fue aprendido, tenía mandamiento de función, finalmente fue ubicado en toda una, una operación policial, fue detenido y ahora se espera las declaraciones del abogado querillante, el doctor Oscar Ayala que explica que hay una serie de concesiones y que realmente pone en una exposición de jaque a la dirigencia de Fútbol gaiblano, sobre todo del los Planet Ejecutivo. ¿Cómo reaccionaban a una serie de situaciones realmente que uno no puede dejar de entender o qué difícil es explicar lo que está aconteciendo? Escuchemos al doctor Ayala, eh, el principal responsable, digamos así, para la detención de Don Señor Martínez, expresidente de San José.
9: Entiendo que es un trabajo totalmente coordinado con el Ministerio Público y la, el investigador asignado al caso que con total eficiencia se puede materializar el día de hoy. ¿De qué se lo artizo? Es un proceso penal, bueno, en realidad tiene varios procesos penales, ¿no? Pero el proceso en el cual se está emitiendo la, el mandamiento de atención que se ejecuta el día de hoy. Es un proceso de estafa, este leonato, falsedad material e ideológica, en contra de Wilson Martínez Pierre. La, la teoría fáctica es simple. Él sustentaba criterios de que por haber salido campeón de la Copa Libertades de América, la Federación Boliviana de, de Fútbol y la Comercial tenía la necesidad de que el Club San José cuente con un estadio propio y un centro de alto rendimiento. Eran con 87 millones que supuestamente iban a ser financiados y que él necesitaba eh, tener inversores para este plan Que pues, no podía mentir a ser el beneficio del club San José. Cuando logra persuadir a cuatro personas y puedo asumir mi condición de víctima, porque yo, ustedes han podido ver que he participado en muchos eventos del club y demás con el señor Wilson Martínez, que a primera fase se consideraba un amigo mío y por esa razón he tenido la confianza de acceder a este tipo de inversiones. Puntos considerables que a momento de, de estructurar la idea de que se materialice esta construcción. no Hemos visto un solo ladrillo en el complejo de Partido San José y ustedes han podido ver que la renuncia que ha efectuado él en su momento ha sido prácticamente clandestina entre gallos de noche y sin la posibilidad de dar o rendir cuentas al Club San José existe mucha mala interpretación de muchos hinchas que en algún momento han pensado que el suscrito era abogado del Club San José, jamás he tenido esa condición no conozco el área deportiva y no me atrevería a faltarle respeto al club con esos entendimientos que no son de mi conocimiento yo tengo un área totalmente distinta en la que es mi profesión y por esa razón es que ahora yo me constituyo como parte víctima en un tema que ha sido de conocimiento público porque él ha a la palestra a decir en todo momento que se iba a hacer un, un complejo deportivo para San José que se iba a hacer un estadio para el club San José y como creo que todos conocemos que efectivamente se iba a realizar pagos interesantes por el campeonato o la Copa Libertadores de América había ese afianzamiento eh, económico para poder eh, respaldar las inversiones que se han realizado eh, yo quiero decirle a la opinión pública que este proceso que hoy ha ejecutado un mandamiento de aprehensión va a ser de beneficio también para el proceso que ha iniciado el Club San José en el proceso que ha iniciado el Club San José tengo un cliente al cual le ha personado en una ampliación de denuncia del día lunes. él ha presentado los documentos con los que Wilson Martínez le ha sonsacado dineros que son documentos del club una persona natural no puede bajo ninguna regla garantizar un préstamo un contrato, un vínculo con documentos o en este caso con previos del Club San José. Esa es la teoría del otro proceso que está manejando el Club San José con sus representantes legales y con los socios, que va a ser esta pensión totalmente beneficiosa, entiende, porque van a poder ejecutar una manita pensión que tienen. Se les ha facilitado el camino y Dios quiera que se puedan aclarar muchas cosas que todos los hinchas quieren aclarar. Porque teníamos una persona que en un momento parecía brillante para todos, que ayudaba al club, que ayudaba a la gente, que ayudaba a los socios, y lo digo como una persona que ha sido su amigo, y que en determinado momento cuando una persona te vaya y tienes las condiciones para poder ejercer un control procesal, lo haces de esta forma, con total legalidad absoluta transparencia. Doctora, ¿ahora qué procede con la hora aprendido? Eh, lo que sucede es que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen tiene que tener a custodia de la autoridad fiscal, la autoridad fiscal al completo. No bueno, me entiendo yo por los plazos procesales, va a poder determinar cuál es la situación jurídica en la que se va a enfrentar a este ciudadano a los procesos penales que tiene en su contra. Lo teníamos clandestino, hoy lo tenemos aprendido. Y creo que una persona cuando da la cara, aunque por la fuerza como el día de hoy, va a poder responder por sus actos. ¿Alguna afectación económica
6: al, al Club San José?
9: Eh, la afectación económica del Club San José se la van a tener que, que procesar y rendir los abogados del Club San José. No tengo los montos económicos, pero del cliente en el proceso del Club San José son como 95 mil dólares. La, ¿En qué circunstancias ha sido atendido esta persona? Nosotros hemos hecho un seguimiento desde hace tres semanas Él estaba en un departamento en la ciudad de Alpagador. Se ha hecho el seguimiento, se ha solicitado de forma legítima El allanamiento del domicilio donde él se encontraba Y hoy día, sin ningún problema, se ha procedido a su atención. de ¿sí parte afectada también abogado de los emergentes? Eh, en realidad el proceso en el que ha sido atendido es en el proceso donde yo soy parte víctima con tres colegas abogados más que no podríamos decir en la inocencia porque nosotros sabíamos que existía un respaldo económico del campeonato que ha obtenido el club San José. Y esa era la fuente de ayudar por un lado al progreso del equipo, pero lógicamente bajo un tipo de conversaciones... Eh, empresariales que te hacía el señor Wilson Martínez cuando te decía, la inversión es esta y si la inversión es esta los réditos pueden ser estos ¿no? y al final no sería ni lo uno ni lo otro, es decir que el desprendimiento económico patrimonial ha sido totalmente en beneficio de una persona sería diferente si el Club San José totalmente en beneficio de una persona sería diferente si el Club San José hubiera recibido un deliviano de ese dinero, y no ha así ¿Y por qué se le dice al doctor Pérez? No? Porque por ahí lo ahí con 400 mil dólares. Eh, la verdad, eh, yo tengo un mensaje claro para el doctor Pérez. No lo conozco, no lo he visto gritando, en ningún lado, sí lo he visto gritar. Eh, creo que es un abogado que sale a la palestra para mostrar su billetera, para decir que tiene plata, para recoger a, a abogados o más bien a, a entrenadores de fútbol y demás Y que solo ha estado en tribunales de disputas deportivas Si él es un abogado profesional en ese ámbito eh, Está preguntando para cualquier tipo de colega Pero una persona que venga a llamarle delincuente Siendo abogado y a sabiendas de que eso es un delito Me parece... Por la experiencia profesional gracioso, Pero eso es que no le respondo con un proceso y me divierte escucharlo. Me divierte escucharlo porque, aparte de la pésima ortografía que tiene, no tiene idea de lo que dice. Ha mostrado una planilla en la que la Federación Boliviana de Fútbol hace un pago de 400 mil dólares. Ese pago fue con la emergencia de las mismas inversiones que se iban haciendo cuando San José ganó la Copa Sudamericana. ¿Cómo cree que se sostiene un club? Yo sé, o sea, él se considera un animal de ¿Cómo se sostiene? Con inversiones Pero no soy un idiota para hacer inversiones a fondo perdido. Cuando yo hacía los tratos con el señor Wilson Martínez Los hacía como persona individual Y con esta persona individual, lógicamente, si tú haces una inversión Tienes que recibir el monto que tú has invertido Y también la ganancia que has pactado con esa persona Y esto era con Wilson Martínez entonces esos 400 mil dólares que la fueron después de la Copa Sudamericana en La devolución de las primeras inversiones que se hicieron Y esa ha sido la seguidilla de secuencia de actos empresariales Se podría decir que se han hecho con el señor Wilson Martínez Y que en determinado momento, como ahora se los he explicado Ya no han tenido una finalidad económica positiva para nosotros Para las personas que hemos puesto el dinero Hoy escuché una entrevista donde él decía Que tiene el dinero, que no necesita que nadie... ...que nadie le solvente nada, que él podría ser abogado del, del club y cosas así... ...yo lo felicito, qué excelente por él... ...y si conoce el medio, si conoce el tribunal de disputas y es un abogado tan ganador en su área... ...debería quedarse callado cuando no conoce otras áreas del derecho... ...y eso es lo que yo he presentado ayer, ¿por qué? ...porque si este señor, este ciudadano, este colega, este abogado sería eh, por lo menos educado... ...podríamos entrar en una conversación y le podríamos decir... ...mire distinguido colega, lo que usted dice no es así... Cuando son las dos más dos es cuatro, mire, lo muestro, pero eso es que yo le eché una invitación, a de, una invitación abierta a este abogado, pero no una invitación como se le hicieron en Santa Cruz para darse puñetes, le hice una invitación para darle una pequeña ilustración. Eso es lo que le Y Sin insultos, sin ofensas, porque él no ha delincuente delincuente, que le no ha robado al club, mostrando una planilla que yo se les estoy explicando todo no no lo que yo porque eso lo puedo hacer en cualquier escenario. Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Y le invito abiertamente nuevamente a este señor a que si tiene que tener una conversación conmigo en la forma que él la podemos hacer en dos minutos. ¿Por qué se considera víctima de todo lo que va a suceder en les da una explicación hace un momento. Nosotros, cuatro abogados, hemos hecho inversiones para esta supuesta construcción para este supuesto complejo deportivo, para este supuesto estadio. Y ese estadio no se ha materializado jamás. Esas inversiones de la CONMEBOL y, y de la Federación Boliviana de Fútbol jamás han llegado a San José. Entonces, ¿qué es lo que hacía este señor? Usar al Club San José para decir, voy a poner una estatua de, de Leonel Messi con la película de San José y me vas a dar 200 dólares y yo no te voy a dar el peso. Es un gente que Doctor, eh, su cliente tiene los papeles del complejo, ¿no es cierto? Eh, sí, nosotros hemos hecho la entrega de los papeles el día lunes a la autoridad fiscal, así que ese proceso ya se encuentra con la documentación que hemos acreditado. mañana, señorita, la a La audiencia de aplicación de medidas cautelares ese es el término uh -huh. Muchas gracias. ¿A no,
2: ¿Tenemos mañana? ¿Eh? también con las palabras de... Ahí está, la palabra del doctor hoy tendría que realizarse entonces a... Uh, la audiencia para las medidas cautelares de Wilson Martín Realmente completo. Amigos, 11 de mañana con 7 minutos. El tiempo se nos ha excedido. Vamos a tratar de ver qué es lo que acontece en la Federación Boliviana de Fútbol el día de hoy. Gracias, amigos. Y Dios me Nos encontramos el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Talén Celoaiza que presentó.